0: Bom, tá a qualquer show. momento Beleza. você que está participando, você pode deixar sua pergunta, deixar seu comentário para a gente fazer isso aqui muito interativo, uma coisa bem específica, bem especial para você, tá bom? É, para quem não conhece o Marcelo ainda, eu queria apresentar rapidamente aqui o Marcelo, além de autor, você é autor de quatro livros, Marcelo, eu perdi a conta.
1: É, eu tenho quatro e tem mais três só na Amazon, da Amazon. São sete ao todo.
0: Pô, são sete. Estou desatualizado, hein? Estava botando aqui um percentual do, do referido mestre aqui. Então ele é autor de quatro livros físicos, mais três na Amazon. Depois você deixa o link aí para gente, tá? O Marcelo também é trainer no Instituto de Neurolinguística Aplicada, o INAP, e facilitador de diversos cursos, treinamentos relacionados ao desenvolvimento humano e também lida com a parte financeira com maestria. Então, a todos vocês que ainda não conhece o Marcelo, aproveita, segue lá ele no Instagram para acompanhar esse, esse conteúdo. Marcelo, se você quiser se apresentar com algo que eu não falei ainda, aproveita, porque aqui é uma audiência talvez diferente, talvez nem todo mundo te conheça, então ninguém melhor do que você mesmo para falar um pouco de você.
1: Obrigado primeiro pelo convite, meu caro, sempre um prazer a gente compartilhar bate-papos e aprender juntos. Obrigado por cada um que está por aí nos assistindo. É sempre um prazer apresentar um pouquinho do meu trabalho para pessoas novas, colaborar um pouquinho. Meu trabalho é desenvolvimento humano e eu desenvolvo isso em várias linhas diferentes. Eu tenho uma série de parcerias, eu tenho um projeto na área financeira, como você sabe. Se as pessoas quiserem ver um pouquinho mais, tem lá www.metodotdl.com.br e tem vários projetos, são complementares ao do Luiz aqui. A gente trabalha junto em algumas outras coisas. Eu trabalho com PNL, assim como o Luiz, com coaching, livro, liderança, enfim. Essa área de comportamento humano, procuro sempre me especializar para entender mais como eu funciono, como as pessoas funcionam e poder colaborar um pouquinho. Então, se vocês que estão aí nos assistindo quiserem saber alguma coisa, perguntar alguma coisa, tanto a parte comportamental como da parte de crenças, seja só na área financeira, Seja na base familiar, que, que a área financeira vai ser uma dessas, perguntem, que vai ser um prazer aqui poder compartilhar. E se eu não souber, eu vou falar. Olha, essa aí eu não sei não. Pergunta para o Luiz aí. Se ele não souber, a gente passa para alguém, pergunta e depois deixa.
0: Fiquem à vontade. Sempre um prazer. A gente tem uns pontos em comum nas nossas histórias, né, nas nossas carreiras, porque eu vim de uma carreira muito estável, tá? eu fui oficial das Forças Armadas, e hoje eu trabalho com desenvolvimento humano a parte de finanças, em especial dinheiro no relacionamento, que é algo que eu encontrei. E o Marcelo pode falar um pouco da origem dele também, que ele é engenheiro de formação. Então, assim, são pessoas que, teoricamente, tinham uma formação muito rígida, muito quadrada, muito é, racional, talvez. E hoje a gente conseguiu achar uma linguagem bem mais flexível. Marcelo, conta um pouquinho da sua jornada para o pessoal te conhecer de onde você veio.
1: É um pouco de sonho, resumindo, sou engenheiro de telecomunicações, mas sempre gostei de estudar como eu funciono, como como me conhecer melhor, me, saber lidar com as minhas emoções. Um dia eu descobri que isso podia ser profissão, e esse dia já tem aí uns 15 anos, desde então eu comecei a estudar, já estudava, mas meio que para mim, sem pensar isso numa profissão, Mais de uns 15, 14 anos atrás comecei a transformar isso num projeto de vida. Há 12 anos atrás comecei a fazer minha transição de carreira da área de negócios para essa área de desenvolvimento humano. E aí, desde então, praticamente me especializei nessa, nessa área, desde neurociência, coaching, a psicologia e desenvolvimento de grupos, a liderança, hipnose e por aí vai. Então, no fundo, me descobri aqui também a parte boa do engenheiro é que a lógica sempre ajuda a pegar umas coisas doidas e organizar em caixinhas de forma estruturais, para as pessoas poderem usar na vida delas. Aquele trabalho que eu tenho comigo, eu já levo traduzido para as pessoas. Tem sempre a parte boa desse negócio todo.
0: Lembrando, você que está assistindo a gente, que gosta desse assunto mais flexível, mas segue uma galera muito aleatória, então aqui você vai encontrar um método. Aqui você vai encontrar um passo a passo. Porque para a gente entender, tem que ficar lúdico. Porque a gente também faz parte dessa jornada. Então, eu me reeduquei financeiramente, eu entendi como é que funciona as finanças em casal dentro de casa. E olha que tem desafio, tá? Não é assim, ah, é mole e tal, sempre foi assim, sempre foi fácil. Não, não foi fácil. Eu não tenho uma boa herança genética, ok? <risos> e aí a gente vai se aprimorando. Então, assim, você vai ver hoje duas cabeças, vamos dizer assim, técnicas, racionais, lógicas, que entenderam a importância de lidar com emoções entenderam que o dinheiro não é apenas um objeto, como eu acreditava um tempo atrás, sabe? Eu lidava com o dinheiro como se fosse uma coisa, sendo o salário, sendo um objeto, assim. E aí o que acontece? Não tem muita flexibilidade. Eu não sei se já está fazendo sentido aí para algumas pessoas, mas assim, eu encarava o salário como se fosse um bloco só. Não sei se já passou por isso, Marcelo, mas eu estava com um bloco só do tipo no início do mês o salário é desse tamanho no final do mês ele vai ficando desse tamanho desse tamanho e aí o que acontece no início do mês eu tô rico no final do mês eu tô pobre às vezes falta enfim isso não me dava uma flexibilidade eu ficava sempre lutando contra o tempo eu ficava sempre de mal com, com o dinheiro o dinheiro que era para ser uma coisa boa não era ele estava mais me aprisionando do que me libertando quando eu entendi que na verdade a prisão fui eu que estava criando não era o dinheiro em si, tá, gente? O dinheiro é ótimo. Mas o, 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 como eu estava tratando, eu estava me aprisionando. Nesse momento que eu percebi, eu falei, poxa, quantas pessoas passam por isso? Então, se você, você que está nos ouvido, já já se sentiu preso por conta disso, já compartilha aí com a gente. Eu queria escutar um pouco do Marcelo com relação a isso. Como a gente encara o dinheiro faz diferença.
1: Sem dúvida. O meu, meu desafio com dinheiro ele foi um pouquinho contrário da maioria das pessoas que eu encontro né, em processo de coaching, nos nossos treinamentos aqui dentro dessa área. Eu sempre soube guardar dinheiro e juntar. Eu lembro que o meu primeiro salário foi R$167,50 e eu juntava dinheiro. Eu lavava o carro do vizinho para ganhar um dinheiro com a água do vizinho sem gastar o dinheiro e eu, juntando o dinheiro que eu precisava para aquilo. Lavava também em casa, se desse em mole do padrinho e tudo. Então, fazer essas coisas para juntar dinheiro nunca foi muito meu problema. O problema era eu soltar esse bichinho, É. pular.
0: O bichinho você que tá segurava convido, ali e ficava. Que você tem o um gene do esquilinho que sabe muito bem guardar, mas não sabe liberar. Saiba que isso tem uma questão de, de fluxo de energia, tá? Você concentra, 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 uma hora explode. Fala aí, Marcelo, como é que é aí. isso aí? Essa, essa liberdade a, a gente de poder vai... soltar e tudo bem, não tudo mal.
1: Sem dúvida, assim, por exemplo, no, no nosso método que a gente criou aqui, no método TDR, do Transformando Dinheiro em Liberdade, que é baseado no livro que eu escrevi com o Dalton, Transformando Dinheiro em Liberdade, tem cinco verbos fundamentais que a gente trabalha e estrutura. Gerar, gerir, multiplicar e blindar e doar. Então, essa parte do solta o bichinho, rapaz, dava um trabalho... Mas a moral da história é o quê? Quando você solta, aquilo vira uma engrenagem que retorna para você. Então, por exemplo, para vocês que já estão nos assistindo, vamos começar os nossos desafios aqui. Se você tem uma condição um pouco melhor nesse momento, se você se planejou um pouco melhor financeiramente para um momento como esse, que é inesperado da nossa economia, se você tem a sua faxineira, ou pedreiro, ou faz tudo da sua casa, que nesse momento não tem trabalho, você continua ajudando aquela pessoa... Você paga a diária da tua, da tua diarista lá, da tua faxineira, mesmo nos dias que ela não pôde ir por causa da quarentena? Você arruma um servicinho aí para o teu pedreiro para ajudar ele? Essa foi uma das partes que eu mais aprendi em relação ao dinheiro. É. Se eu consigo lidar bem com ele, deixa eu devolver. É óbvio que eu, que eu normalmente crio cenários para isso. O que é, que é cenário? Eu procuro fazer isso de forma que também desenvolva outra pessoa. O que, é que eu chamo disso? Não é dar, toma o dinheiro aí, Luiz, que você está precisando. Não é isso, não. Eu sei que você trabalha com isso. Vem cá fazer um serviço pra mim. Tu pode resolver um problema pra não ser a outra? Pra incentivar a economia, o fluxo de trabalho. É óbvio que eu faço isso em doações para instituições de caridade. Mas aí é outra, outro caminho. E isso a gente vai precisar em casa. Porque se você não tiver esse fluxo em casa, quando a tua esposa chegar e olhar pro sapato e falar que ele combina com o cinto, que combina com a blusa, e você lembrar dos outros três que ela não usa, vai dar ruim no relacionamento. Não pode dar ruim, você tem que separar em caixinha esse negócio, não é, Luiz?
0: É verdade, porque o dinheiro não é uma coisa só, como eu lhe dava um tempo atrás. Então, assim, ah, se eu tenho um mil reais na conta, é claro que eu posso comprar um sapato de 200. Quando você, separa em caixinha, <risos> quando você separa em caixinha, você sabe que existe o dinheiro do sapato, existe o dinheiro do relacionamento, a gente vai falar sobre isso, hein? Fica aí que a gente vai falar sobre isso. Existe o dinheiro da doação, então quando você divide em caixinhas... Lembra que tem um engenheiro militar aqui, hein? <risos> Quando eles divindicam, fica mais fácil de gerenciar. E uma coisa que eu aprendi, e eu vou falar sobre isso também, é que hoje eu não lido mais com o meu salário no mês. Eu prefiro lidar com uma cota semanal. Por quê? Porque eu, eu gerencio muito melhor uma semana do que um mês. Isso sou eu, tá, gente? Isso é replicável. Pode ser, pode, pode servir para você. Mas, por exemplo, lembra que eu falei que a minha herança genética não era boa? Então, meus pais lidavam com dinheiro por dia, eu então, tinha uma cota diária. Se tivesse qualquer emergência no trigésimo dia, ok, é um apertozinho ali, tá de boa. Se a mesma emergência acontecesse no dia 5 do mês, era o mês todo apertado, brother. Então, o que acontece? Dependendo de como você encara, faz muita diferença. Se você hoje passa por um... Você que tá me ouvindo. Passa por um desafio hoje de como lidar com dinheiro, escreve aí, porque quanto mais você compartilhar, mais a gente vai poder enriquecer essa live. E aí, Marcelo, Oi. o que aconteceu depois? É, rapaz,
1: aí eu tive que olhar para esse lado e perceber que às vezes o fluxo, ele travava. É como você falou, chega um momento que a tua caixinha enche. Beleza. Mas o mundo não é só vem o meu reino e o vosso nada ali, como a gente brinca. Tem que ser para todo mundo. A gente tem que pensar de forma sistêmica para todo mundo crescer. Pensar de forma sistêmica numa família, por exemplo como eu ajudo muitos clientes aqui, é dividir pelo menos três caixinhas. No mínimo, três caixinhas. Uma é sua, outra é do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, do seu namorado, do seu relacionamento que for sério, e outra é do casal. Se tiver família, por exemplo, teve filhos, aumentou, recomendo quatro caixinhas. É dos filhos também, e aí? Todo mundo ajuda lá, todo mundo pode fazer aquilo. E aí, se a tua esposa ou teu marido está fazendo alguma coisa com dinheiro que tu não gosta, tá na caixinha dela deixa ela. Quando ela ficar sem dinheiro, tem a consequência.
0: Opa, -te temos dela. um ensinamento aqui, hein? Atenção, cabeça lógica pensando. Acabou de rolar um ensinamento aqui que é liberdade dentro do casamento, dentro da família. Tem gente, tem gente aí que tá me ouvindo, que junta tudo, que é meu, é seu, é nosso, hum, vira um bloco só. E aí, se alguém, se alguém comete um deslize, compra o picolé na hora errada, hum, já viram problema, já viram DR, já viram estresse. Por quê? Porque tá aprisionado, gente. Tá aprisionado, não tem flexibilidade, não tem liberdade. Então é importante que você simplesmente dê flexibilidade, dê individualidade às coisas. Então você que está nos ouvindo agora, você tem um hobby, ok? Um hobby, você gosta de, sei lá, andar de bicicleta, sei lá. E aí você fala assim, pô, preciso de um dinheirinho pra isso. Você pode ter esse dinheiro para o seu hobby. Você pode ir no salão de beleza, mulher. Você pode. Você não precisa necessariamente estar tá amarrado. Por quê? Porque tem que juntar tudo e tá? tal. Não precisa disso. Ok? Então temos um ensinamento aqui. Dê liberdade ao seu relacionamento. Beleza? que mais, Eu, você, você pode, pode ir no salão
1: uma vez por ano. Você pode ir lá uma vez por ano. <risos>
0: Sacanagem. Sacanagem, Primeiro e Tem um muitas abraço... mulheres que não se permitem, tá? E tem muitos Exatamente. homens que botam o um argumento financeiro pra falar assim você vai, mas tá sobrando olha que isso é supérfluo. Gente, na minha metodologia não existe essa palavra supérfluo, tá? Não existe. Tudo Aí... é importante, tudo merece ser ouvido. Perfeito.
1: Mandando aqui um abraço para umas pessoas que eu vi passar aqui, o Albertini, abração Albertini, Geise, Lulu que eu vi passar aqui mandando mensagem pra gente, beijo no coração de todo mundo. Assim, trazendo o que o Luiz falou em cima disso o que é combinado não sai caro. E cada um tem o direito de ter os seus próprios prazeres. Só que tudo isso tem que ser de forma moderada. Em curto, médio e longo prazo. E tem consequências. Se você usar demais no salão, pode ser que o um objetivo teu de longo prazo não seja alcançado. Se você também não usar nada no salão, pegando o exemplo do salão, e deixar só para aquele objetivo de longo prazo, o que, que vai acontecer? Cadê o prazer de curto prazo? Não tem prazer de curto prazo. Então a gente precisa equilibrar curto, médio e longo prazo para todas as partes do relacionamento. Isso inclui casal, seja lá que casal foi esse, se tem filhos com os filhos e individualmente cada um. É uma pergunta que eu sempre faço. Se você casa, entra num relacionamento sério, não importa qual tipo de relacionamento seja, mas um relacionamento sério ali de parceria, o que, que vem em primeiro lugar? Você ou a família ou o casal? O pensamento não fica mais no individual, ele passa a ser coletivo. Não dá mais para pensar isso é certo, isso é errado. Tu vai pensar certo e errado na sua caixinha. Na do outro, tu não dá pitaco,
0: só se o outro perguntar. Quem me acompanha aqui no Dia da Dois, já sabe que existe o conceito de piloto e copiloto financeiro, que tá muito alinhado com o que o Marcelo tá falando. Então, quando o assunto é nosso, e aí nosso, entenda você e o seu amor, tá bom? Nosso... Isso aqui precisa ser, ser discutido em alto nível. Então, existe o piloto e o copiloto. Ambos são igualmente responsáveis, ok? Então, assim, quem é responsável pela limpeza da sua casa? Cara, nós. Quem é responsável pela decoração da sua casa? Nós. Quem é responsável pelas finanças da sua casa? Nós, ok? E para qualquer próxima pergunta, é nós a resposta. Só que existe quem está à frente. Então, aqui em casa, no quesito decoração, cara, desculpa, não é comigo. A minha noiva é a piloto. Nas finanças, por incrível que pareça, ela está à frente. Ok? Ela está à frente, mas eu não estou fora do avião, eu sou o copiloto. Eu estou junto, eu coopero, eu vejo que ela não enxerga. Beleza? Então, assim, aqui em casa funciona tão bem que hoje começou comigo sendo piloto e eu já deleguei essa função. Ela está sendo a piloto. Beleza? Então, para outras coisas no seu relacionamento, ambos precisam conversar Ambos precisam se igualar quanto a isso. Entender que ambos são igualmente responsáveis, só que alguém está à frente. Ou ter mais destreza, tu ter mais facilidade. Pô, decoração pra mim é, cara, é brabo, entendeu? Eu não compreendo essas coisas. É. A Fernanda aqui, ela se dá muito bem com isso, faz isso tranquilamente. Então é com ela. Fazer o quê? Dom, a gente não discute.
1: É isso aí. Aqui em casa é parecido também. A gente divide coisas, por exemplo, investimento. Eu entendo mais de investimento, mas eu não fico, eu não chego na minha esposa quando ela vai investir o, ca, o que tá na caixinha dela e fala bota aqui que é melhor, não falou isso aqui, acontece assim. Esse fundo serve para isso, isso aqui te dá isso. Tu tem esse risco, o que que você quer?
0: Mais um ponto ela aqui é que importante. Que vai a caixinha dela. Saiba que se são três contas, o seu, o do seu amor e do casal, saiba que pode ter três contas de investimento, tá? Então você que está nos ouvindo e fala assim não eu me preocupo em guardar dinheiro mas o meu o meu parceiro o meu marido minha esposa não liga para isso ok você vai investir o seu dinheiro está então tudo bem então primeira um, um dos pontos aqui importante é você respeitar não necessariamente concordar com as prioridades do seu parceiro você respeitar não necessariamente concordar e se tiver alguma coisa que esteja o prejudicando por que não você usar pelo exemplo, pela sua própria liderança, falar o seguinte: ó, entendi esse teu jeito de ver o mundo aqui, mas eu te convido para ver o meu. Vê como é que é, experimenta, testa, escolhe. Porque as pessoas, mas tem um pressuposto aqui da PNL pra gente botar aqui um pouco. As pessoas sempre escolhem as melhores opções que elas têm. E às vezes a melhor opção que ela tem é comer demais. Às vezes a melhor pessoa que ela, a melhor opção que ela tem é ser bagunçada aos seus olhos, não aos olhos dele. Porque às vezes os olhos dele tá tudo prático, tá tudo à mão. E aí o outro chama de bagunça. Sacou? Então é o seguinte. Respeitar, não necessariamente concordar com as prioridades do seu parceiro. Isso é importante Isso. Pro, pro relacionamento ter vida. E lembrar
1: que dinheiro é um instrumento que potencializa alguma coisa. Se você tá feliz e foca na felicidade, ele vai potencializar a sua felicidade. Se você não tá feliz e tá estressado, ele vai fortalecer o teu estresse. Aonde você vai jogar o foco daquilo que você quer? E isso traz a gente para um ponto antes disso. Ou eu entendo as minhas emoções e cuido delas, ou eu vou ser sabotado por elas. E aí, normalmente, eu vou botar a culpa em alguma coisa. Muita gente bota no dinheiro. Ah, o dinheiro é que gera problema aqui. O dinheiro não gera problema nenhum. Quem gera, sou eu e você. Somos nós aqui, se nós não estivermos emocionalmente preparados. É óbvio que tem coisas que entram nesse jogo... Eu sei me planejar eu não sei, eu vou colher consequências. Não tem certo ou errado. Tem consequências. E essas consequências a gente vai precisar saber lidar da melhor maneira. É, esses dias eu fiz um, uma, uma dessas lives que eu fiz me perguntaram, mas quem tá, agora não se planejou está sem dinheiro? Resolve. A gente pode dar um monte de dica, vende alguma coisa, faz isso, tem um monte de dica para fazer. Mas promete só uma coisa. Quando sair dessa, não entra numa dessa de novo não, porque o mundo vai entrar em crise de novo. Então, a mesma coisa no relacionamento.
0: Aproveitando a bola aqui que o Marcelo levantou, gente, tem gente que acha, ainda está iludido com isso, que terminar o mês no 0 a 0 sem dívida, isso é equilíbrio. Desculpa, tá? Mas é, é como se fosse um equilíbrio de bicicleta. Não existe a bicicleta parada. A bicicleta parada não está em equilíbrio. O natural de uma pessoa equilibrada financeiramente é ter reservas, sim. E de preferência com a devida performance através de investimentos. Esses investimentos podem ser financeiros, podem ser imobiliários, pode ser no que for. Mas é importante que você entender esse equilíbrio dinâmico que o dinheiro exige. Porque o dinheiro parado, ele não tem valor. Ele não tem valor. Tem gente que tem 200 mil reais na conta e fala, não tenho dinheiro. Não posso, porque é reserva de emergência. Não posso, porque isso aqui é de herança e na verdade, não sei um monte de historinha. Então, cuidado para o dinheiro não estar tá te aprisionando. E de novo, o dinheiro está te apresentando, se aprisionando, é só uma forma de falar. Porque, na verdade, é você que não se sente livre. O dinheiro é só um instrumento, ponto. E ele tem uma parte dele, uma face dele, que é, é um objeto, é numérico, é matemático. Isso é uma face do dinheiro. Existe uma outra face, que é a sua relação com ele. Se você se sente bem, sente mal, se sente culpado, sente peso. Tem gente que se sente alívio por ter dívida. Isso é real, tá? Eu atendo pessoas... Eu falo assim, se eu não tiver dívida, eu não estou dando o melhor a minha família. A pessoa se sente bem ou está endividada. E tudo bem, é o jeito que a pessoa vê o mundo. Só que eu preciso entender isso e falar o seguinte, cara, isso tem consequências. Essa hemorragia financeira aí, ó, tem consequências. Talvez não tanto no curto prazo, mas no longo prazo vai ter. Então, um dos meus papéis são esses. E uma vez que você segue os princípios, porque o dinheiro, ele também é regido por princípios, fica muito mais fácil. Isso tudo eu mostro melhor no programa de Hora dois, tá? Mas... Agora eu quero aproveitar o Marcelo para a gente falar de um outro ponto que a gente já tinha falado aqui, mas é sobre os sonhos a dois. Ou seja, a gente já viu a importância de ter um dinheiro nosso. Como você sabe, o dinheiro nosso é aquele que você compartilha com o seu amor. Esse dinheiro nosso, esse dinheiro nosso, é importante que ele não exista apenas para pagar conta, apenas para sobrevivência, apenas para pagar a escola do filho. É muito além disso. Marcelo fala com a gente por favor dessa importância de você trilhar, preparar o próximo mês o próximo ano, enfim olha para frente
1: costumo dizer que, que eu nem digo que o dinheiro tem valor, o dinheiro tem qualidades que nós damos para ele e uma dessas qualidades e é uma das principais é realizar sonho. se eu não estou usando ele para realizar os meus sonhos, o sonho da minha família tem alguma coisa errada se ele tiver parado em algum lugar como o Luiz falou ele está parado lá, qual é a qualidade que você está dando para aquilo? E quando eu chamo de qualidade, você não precisa ser rico, você não precisa ser o que ganha mais. Eu nunca fui o que ganha mais em nenhuma profissão que eu já tive, eu já tive algumas. Mas provavelmente eu fui um dos que mais soube usar aquilo a meu favor. Porque eu ia conquistando tudo o que eu queria e eu nunca deixei faltar nada daquilo que era o meu sonho para aquilo, porque eu me planejava. E planejamento requer aquilo que a gente falou, curto, médio e longo prazo. Esse curto, médio e longo prazo tem... Três coisas aqui, tem a conta para pagar, como o Luiz falou, tem que pagar a conta de luz que chegou aqui hoje vai chegar mês que vem, é o curto prazo. Tem o médio, olha, no final do ano a gente quer comprar uma televisão nova para fazer isso aqui, a gente vai abrir uma prestação, tudo bem, pode ser, ó, tem o médio aqui. Tem o longo prazo, sei lá, eu vou financiar minha casa, eu quero comprar minha casa, não quero, enfim. Estou falando aqui de contas que tem a ver com sonhos, mas também tem a qualidade do teu sonho. Qual é o teu sonho mínimo de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Quanto é que ele custa? Tem que ter um pedaço ou uma caixinha separada ou uma parte da sua caixinha do A2 para pagar a conta, mas para trazer a qualidade para o processo. Porque o dinheiro fica legal quando ele traz a qualidade. Qual é o meu sonho de curto prazo? Qual é o meu sonho de médio prazo? Qual é o meu sonho de longo prazo? Quais são, no meu caso aqui, o da Elisa, da minha esposa... Então, às vezes eu sinto com ela ela está me falando, olha, eu tenho que fazer uma conta aqui que eu quero fazer uma, uma universidade nos Estados Unidos que vai me custar tanto, eu vou precisar a partir de estar um gajar tonto, você precisa de quê? De ajuda. Isso não custa, é um sonho dela que ela quer fazer e ela está planejando. E aí, o que, que a gente precisa? E aí entra essa parte do casal que é legal. O que, que é legal dando o um exemplo? Ela está lá planejando o sonho dela, eu estou aqui planejando o meu e nós estamos planejando o nosso, como exemplo. Mas se eu estou um pouco melhor ou vice-versa, o que já cansou de acontecer aqui em casa, e provavelmente aí com o Luiz e com a Fernanda também, é assim. Eu tô um po... Vamos imaginar que eu estou um pouquinho melhor naquilo. Eu vejo que aquele é um sonho da Elisa, eu ajudo ela e complemento aquilo como um presente para ela, porque eu sei que aquilo vai agregar na vida dela. E ela vai fazer a mesma coisa comigo. Ela vai chegar e vai fazer, se precisar, como uma surpresa. Então a gente começa a ter três caixinhas no mínimo, falando aqui, ou quatro, quando você tem filhos. Como aí falando da, da minha forma aqui de, como eu divido, Luiz, eu sei que você tem a tua aí uma estruturadinha, mas em cada uma tem conta, mas tem qualidades, tem sonhos, é tem desejos, que tem que ser cumpridos também.
0: Perfeito. E para todos aqueles que estão nos ouvindo, eu lidava com esse erro, tá gente? Eu cometi esse erro, eu não quero que você cometa esse erro. Eu lidava com dinheiro em série. Olha a cabeça de engenheiro falando. O que é em série? Primeiro eu pago as contas e o que sobrar eu tento pensar em mim. Hoje eu entendo que o dinheiro ele, ele lida de forma paralela. Ou seja, o sonho é tão importante quanto a sua conta. Porque a sua conta nada mais é do que a, seu, a sua manutenção do seu padrão de vida atual. Os seus objetivos é o próximo passo. Então se você está caminhando, ok? As contas é o, é o passo que você deu. Só que o próximo passo é esse objetivo. Então as reservas são importantes por causa disso, para você preparar o seu próximo passo. E a pessoa que caminha assim, um ano é completamente diferente do ano do, do ano anterior. Três anos à frente não se compara mais, porque, porque você está em evolução. Aquelas pessoas que focam apenas em pagar conta, torcem para pagar conta, espero que o dinheiro seja suficiente para pagar conta. De verdade, o seu anjo da guarda vai atender e vai te dar o um mínimo necessário. E aí o que acontece? O um ano é igual o outro. Uma semana é igual a outra, um mês é igual a outra, você não evolui, você não avança. E eu torço para que você avance. Então, para isso, é importante você tirar essa, essa mentalidade de, de série, ok? Um, o que sobrar, eu vejo. Não, um é tão importante quanto o outro. O que, que eu preciso fazer? Nesse momento, Marcelo, eu queria falar aqui sobre as oportunidades que todos os casais têm de fazer uma renda extra de acordo com o momento. Por quê? Porque, gente, as pessoas não estão em casa... Você está em casa, Teoricamente todo aquele tempo que você dedicava ao trânsito, Teoricamente você tem esse, esse tempo para si. E aí, o que, que você pode gerar de valor para sua vida, para sua saúde ou como uma forma de renda extra? E isso é um outro ponto importante. Tá? eu vou listar aqui os principais pontos, mas é um torcer pelo sucesso do outro. Quando o casal, um torce pelo sucesso do outro, um quer que o outro ganhe mais, que tenha mais clientes, enfim, que seja melhor visto. Quando um torce pelo outro, a, a, a relação tende a crescer. Então, nesse momento que você está em casa, a grande maioria das pessoas estão em casa, que você pode, sim, ajudar outras pessoas que estão em casa com a sua expertise, resolvendo alguma coisa, enfim, o que você puder fazer de forma remota. Quando você torce para o seu parceiro, quando o seu parceiro torce por você, nossa, tudo isso melhora e melhora muito. A gente sabe dos desafios atuais. A gente sabe que muitos casais ou diminuíram renda ou até perderam renda. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode renovar? Porque, gente, as necessidades continuam vivas. Tá bom? Enquanto tiver uma pessoa do outro lado, você pode ajudar, você pode levar valor. E eu vou abrir esse ponto agora de como a gente pode levar valor para essas pessoas que estão em casa. Através de você. Você ser gerador disso.
1: Então, isso é uma coisa interessante que é baseada nas nossas habilidades, nos nossos hobbies, naquilo que nós queremos e de projetos que nós também temos para nós. Então, vou, vou dar dois exemplos diferentes em cima disso. Por exemplo, um exemplo do, do Dalton aqui, que escreveu o um livro comigo, o Dalton Ferreira, teu parceiro também lá, a gente dá curso junto lá, nós três de, de PNL. Eu vi aqui a esposa dele, a Meire, nesse momento de coronavírus aqui, ela, ela tem umas máquinas, ela produz um monte de coisa, faz doce, faz um monte de coisa, que a renda extra virou a principal dela. Ela fez um monte de máscara personalizada do Flamengo, de várias coisas, e começou a vender para as pessoas próximas. Olha ah lá o dinheirinho entrando, e pipocando, ajudando.
0: O você, outro foi... flamenguista, não ia comprar a máscara do Flamengo? Pô, quanto tempo não você não bota problema. a camisa do Flamengo aí? aí? É isso aí. Gerou valor. Gerou valor, Foi? dinheiro Ger... vem, parceiro. Gerou valor, dinheiro vem. Anota essa frase aí. Gerou valor, dinheiro vem. Agora, olha
1: como é interessante. Eu escutei outras pessoas com habilidades bem parecidas nesse momento e eu perguntei, por que você não faz isso? E eu escutei da pessoa assim, mas aí é ruim, eu vou vender aonde? Não bota problema? Monta, bota a solução e vende para quem está à sua volta. O vizinho do lado ali está precisando. E aí é um movimento que você gera. Um outro tipo de movimento é... Eu tenho um projeto com a, com a minha esposa, do Transformando Pessoas, que é uma série de livros também que eu já publiquei, outro que a minha esposa está es escrevendo comigo. A gente tem uma série de treinamentos. Só que a gente faz juntos muito espaçado, porque a minha esposa ainda trabalha, ainda tem o um emprego dela, tem uma outra vida paralela, que eu brinco, ela não vive só disso. Com, esse, com essa economia, como o Luiz falou, não tem o trânsito, ela também está trabalhando de casa pela empresa dela, eu bolei um curso online do Transformando Pessoas, ela gravou 12 meditações para o curso. Eu gravei o conteúdo, ela validou o conteúdo e ela gravou as meditações para a pessoa trabalhar aquilo dela e dentro dela. E a gente montou um curso online que está vendendo. Ó. Hoje já caiu uma venda aqui. Eu já vi aqui já caiu. Estou aqui parado fazendo live e está vindo é uma venda aqui tem uma Marcelo? venda ali.
0: Qual que é o link mesmo desse curso aí, sensacional?
1: Entra lá, é outro, outro projeto. Transformandopessoas.com Está
0: tudo lá. Se quiser escrever, escreve aí, pô. Aproveita. Ou coloca lá na bio. Tá? É, que tá, tá travado aqui, depois eu boto lá. Tá travado, é. tá na, na minha aqui. bio tem, se você.
1: Não, tá travado que eu tô no, 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 tô na, no tripé aqui, aí a minha mão fica torta aqui para escrever. Ah, tá. eu vou levar horas Beleza.
0: beleza. <risos> Tranquilo. Sente, Mas assim, queria...
1: é um exemplo de projeto, né? Um, é um exemplo de uma coisa que a gente não conseguiria fazer tão cedo e a gente produziu agora. E, e pra mim é um prazer tremendo fazer um negócio com a minha esposa. É uma alegria tremenda.
0: Show de bola! É, eu tô fazendo aqui, ó, tô dando uma dica aqui. Eu tô aproveitando que as pessoas estão mais em casa, justamente para fazer os meus cursos online. Meus cursos eram presenciais, eram limitados, obviamente, né? Eu não chegava todo mundo. Hoje eu moro em Niterói, já morei no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Niterói. Ah, a Fernanda
1: Sim. me ajudou. Transformo pessoas.com. Ah, show tá de vendo? bola!
0: A hein?
1: nutricionista da mente me ajudou.
0: A Fernanda que escreveu aí, ela tá fazendo consulta online também, coisa que ela não fazia. O Conselho de Ética não deixava fazer consulta online. Agora pode. Então, por você que está nos ouvindo, precisa ajustar a alimentação. Aproveita aí e segue a Fernanda no, no perfil dela. estou fazendo muito curso aqui online, fazendo muita gravação meu dia a dia agora, que era em palestra, era em treinamento, por conta de todas essas mudanças, o importante é não ficar parado. Ok? O importante você sempre manter produzindo. E... Se você hoje é do lar, se você hoje fala, pô, mas eu não tô trabalhando, ajuda o seu parceiro a crescer. Lembra? Torcer pelo sucesso do outro. Naturalmente isso vai trazer mais renda, mais riqueza para sua vida e para sua família também. Então, Combina coisa direitinho, fala, cara, vamos aumentar as vendas, vamos fazer uma coisa diferente. Pô, o, o teu parceiro que sabe fazer, tem uma habilidade de tá estar ali escondida, de alguma forma está guardando só para ele. Cara, bota para jogo, bota isso para frente. Grupo de vizinho, WhatsApp. Gente, tem tanta forma hoje de você conseguir uma renda extra que tem como sim. As pessoas estão muito conectadas na internet, as pessoas estão muito atentas e as pessoas estão em casa. Pô, as pessoas estão em casa. Isso é todo mundo, né? Tipo, meu sonho é ficar em casa. Pô, você tá em casa. Aproveita esse momento. De verdade. Tá ok? Então, voltando aqui uns principais pontos. Ó, respeitar e não necessariamente concordar com as prioridades do parceiro. Isso vai fazer com que cada um tenha voz. Cada um entenda que ele é importante. Outro ponto, torcer pelo sucesso do outro. Não jogue tênis com o seu parceiro, beleza? Não jogue, não queira que ele que ele erre a bola. Não, não, quero que você jogue frescobol. Um ajuda o outro. Você levanta a bola para o outro bater. quero que você tem esse estilo de vida. Outro ponto importante aqui são os sonhos a dois. O dinheiro não existe só para pagar conta. Sonhos a dois. Outro ponto importante, o quarto ponto, liberdade dentro do relacionamento. É importante você ter um dinheirinho para você. Luiz, mas eu sou dona de casa, eu não tenho dinheirinho, cara. Tem como organizar para que você tenha? o meu marido ficou desempregado minha mulher ficou desempregada ele tá sem dinheiro faz com que ele tenha dinheiro a energia do dinheiro é importante a energia do dinheiro é importante eu já atendi alguns casais que um trabalhava na empresa do outro né por exemplo, a esposa trabalhava na empresa do marido aí o marido pagava todas as contas e ela tinha que ficar pedindo dinheiro para poder fazer as coisinhas dela eu falei, não, expula um valor expula um salário é importante ter esse dinheiro para si para você ter liberdade e o quinto ponto que eu queria falar agora é a jornada. Então, você que está nos assistindo e sabe da importância de manter o relacionamento vivo, saiba que o seu relacionamento merece tempo de qualidade. Então, por que não você dedicar um espaço na agenda? Tipo, quarta-noite, sei lá, sábado à noite. Um momento, cara, só de vocês dois. Só de vocês dois. Luiz, mas eu tenho um filho, cara. Tem alguém cuidar deles. Eu entendo essa, essa dinâmica atual, mas é importante que o casal tenha um momento para eles. E por que não ter uma cota financeira para o relacionamento? Ok? Então é aquele jantar, é aquele presente, é aquele mimo. Lembrando que você vai presenteá-la do jeito que ela gosta, ok? Não do jeito que você gosta. Você vai levar ela no restaurante que ela quer, não o que você quer, beleza? É importante isso. E Marcelo, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre a jornada... Não a reserva que eu vou gastar daqui a dois meses, três meses. Não do ter que arrochar conta. Não, eu estou dizendo o dia a dia. Como é que você pode falar porque para gente com relação a isso? Aqui em casa tem uma cota do relacionamento que a gente fala oh, esse dinheiro aqui é exclusivo para ser usado entre nós dois.
1: É isso, é, isso é muito legal. Eu brinco, o pessoal ri. Há uns anos atrás eu morava... Eu também sou aqui do Rio de Janeiro, para quem não é do Rio aí que tá nos assistindo. Aí eu morava no recreio, o cinema perto de casa, tinha uma série de promoções. Aí eu brincava que quinta-noite era o dia que eu saía com a Elisa, a gente ia pro cinema, que a gente gostava, fazia tudo. Mas por que quinta-noite? Porque quinta-noite é quinta do beijo. Se eu dou um beijo na minha esposa, eu pago metade do cinema. Ajuda meu bolso e eu ainda faço o relacionamento funcionar. Olha que maravilha. Se a gente pode juntar as duas coisas. Tirando a brincadeira, no fundo, é tem coisas que nem custam dinheiro, ou custa muito pouco, vai ali na praia, se vocês gostam de praia, vai tomar uma água de coco, vai dar uma volta, vai fazer uma coisa que é legal pra vocês, que é uma coisa simples, que vai deixar o casal unido, mas que seja pro casal, que seja pros dois, que os dois curtam aquilo. Como é que um pode ajudar o outro? Jornada em conjunto, eu brinco que o relacionamento tinha que ser... Você casa num nível e tem que fazer aquilo ir crescendo. Não é o contrário. Tu vende uma imagem tua que você não é, como se fosse perfeito. Depois que assinou o papel, amigo, começa a cair as prioridades tudo. Tem que ser o contrário. Tem que ser quem você é, os dois, e os dois evoluindo. Cada um dando um passo. Não vai ter briga? Vai ter briga. Vai ter discussão? Vai. Mas uma coisa é brigar para os dois crescerem. A outra é ficar discutindo em casa quem está certo e quem está errado. Um vai ter ferramentas para ajudar o outro. Isso é fundamental. Eu brinco aqui em casa, é um problema sério, porque os dois trabalham autoconhecimento a vida inteira. Quem sou eu para onde eu vou? De espiritualidade a meditação. Então, se a gente brigar aqui em casa, a parada é, é, é nível elevado. Então, não adianta argumentar, tá ligado? Não adianta argumentar. A gente tem um acordo. Olha, se você estiver vendo alguma coisa que eu tô fazendo e eu não tô percebendo, me fala. Me fala do jeito que der. E aí, cabe a mim respirar fundo aqui e ver o que, que eu preciso. E eu faço a mesma coisa por você. Então, a Elisa já me falou coisas. Ela tem uma precisão cirúrgica que eu não tinha percebido. Ela vai e tá. Já vai aquela parada na minha orelha. Eu dou três respiradas lá. Respira. Calma o coração. Deixa passar. E fala, mas tá certo. E assim a gente vai crescendo. O combinado não sai caro. A gente precisa crescer junto. A gente precisa melhorar junto. Eu vi uma reportagem agora que aumentou em 300 e poucos por cento. O problema de relacionamento
0: com a quarentena. Eu, eu escutei isso. Eu escutei que na China teve recorde de divórcio. Aí eu falei assim, calma, calma. O quanto isso é jornalístico, né? O cara juntando coisa que não tem nada a ver. Bota tudo numa coincidência lá. Às vezes já tinha, né? Um histórico, enfim. Mas dizem pelas reportagens... Lembra que o repórter, gente, é sempre muito tendencioso, tá? É a profissão dele. Deixa ele lá. Só que esse nível de contato social entre os casais estarem tão, tão, tão juntos, assim, que pode gerar coisas muito boas. Porque, Marcelo, de verdade, vai ter gente que vai emagrecer nessa quarentena. E vai ter gente que vai engordar. Vai ter gente que vai melhorar muito a saúde. Vai ter gente que vai piorar. Tem gente que vai se unir e tem gente que vai infelizmente se separar um pouco mais. Então, assim, tem a ver com relação à quarentena? Será que é culpa da quarentena? Será que é culpa do dinheiro? Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado com essas historinhas que a gente conta.
1: Dá uma olhada pro espelho, aquilo que está no reflexo é, é ali que está a questão. É, Realmente está ali o desafio. E aí, isso é isso é um é um grande barato nisso, porque na verdade a gente, a maioria das pessoas e aí pegar clientes, amigos reclama mais de quê? Pô, não tenho tempo, a vida é corrida. Aí, ganhou um tempo de qualidade com a família. Agora a reclamação é outra. Eu não estou fazendo nada. Curte esse negócio. Quando voltar o mundo ele vai voltar diferente. Você não sabe a próxima vez que você vai ter esse tempo. Nem sei a última vez que os meus cachorros todos nessa casa, a Elisa me viu tanto tempo em casa e a gente trabalhando um do lado do outro esse tempo todo. Sei lá, curte esse momento. Tem tanta coisa boa que pode vir disso. É óbvio que tem desafios que a gente vai ter que encarar. O meu rendimento caiu, eu tinha muita coisa presencial, minha agenda lotada diminuiu, obviamente. Mas se eu estou planejado para isso, eu vou curtir outra coisa agora. Estou estudando como nunca, estou fazendo cursos que eu levaria, sei lá quanto tempo para fazer. Tô fazendo coisas que pra mim tem um prazer. A Elisa tá fazendo a mesma coisa e assim a gente vai crescendo. Assim A gente vai compartilhando junto e vai trazendo aquele momento quarentena pra esse momento de diversão, aquela caixinha do casal, pra fazer alguma coisa em casa. De vez em quando a gente inventa. Eu vou fazer o um jantar, vou fazer não sei o que, vou no mercado mesmo. Aí eu compro o que precisa, aí eu faço um negócio legal, outro dia é ela. Dá pra inventar, faz aí na tua casa. sai até mais barato do que se você estivesse na rua. Olha que maravilha.
0: É verdade. Gente, você que está nos ouvindo, você pode deixar a pergunta que for. Eu vou escrever aqui esses principais pontos que a gente falou hoje. E, Marcelo, se você quiser dar agora o seu recado, dar um convite para o pessoal, seria ótimo também. No final, eu vou convidar também para o meu próximo webinário. Aproveita para convidar o pessoal a conhecer melhor o seu trabalho. E se tiver alguma dica de ouro que ainda não foi falada, esse é o momento. Deixa eu listar aqui os principais pontos.
1: Vamos começar primeiro com a dica de ouro que tem a ver já com uma coisa que a gente falou, Isso é, uma, é um, um dos princípios que está num um dos nossos livros, meus, meu e do Dalton, que é pague primeiro a você mesmo. Como o Luiz falou, não paga light primeiro, a CEDAI, sei lá, a tua conta de luz, de água, teu TV a cabo, paga você em primeiro lugar. Há uns dois anos atrás, mais ou menos, um ano e pouco atrás, eu estava fazendo um curso e encontrei uma amiga e aí ela veio e me pediu para eu transmitir para o Dalton um agradecimento, foi um momento muito legal, eu perguntei, mas o que que foi? Ah, é que eu fiz um curso com ele há dois anos atrás, eu estava em dívida, ele só me pediu um compromisso. Pague primeiro você mesmo. Nem que seja 5 reais, 10 reais, mas cria no teu cérebro o hábito de dar para você em primeiro lugar. De botar você em primeiro lugar. E no nosso caso aqui, você e a sua família em primeiro lugar, em vez de pagar para todo mundo o que você deve. A, a pergunta que talvez alguns façam é eu vou parar de pagar minhas dívidas? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você botar um realzinho que seja para você gerar no teu cérebro um novo hábito de dizer que aquele dinheiro quem faz é você, então ele tem que vir para você em primeiro lugar. Dois anos depois, essa pessoa tinha pago as dívidas dela toda e ainda tinha já a poupança dela, os investimentos dela. Eu aproveitei até, gravei um vídeo mandei surpresa para o Dalton, ela mesma agradecendo o Dalton, é uma coisa que vale muito a pena, isso não tem preço para gente. Para a gente que trabalha com pessoas, esse é o nosso melhor presente. E se você quiser um pouquinho mais, eu tenho canal, tem dois canais no YouTube, o Transformando Pessoas, o Transformando Dinheiro e Liberdade. Tem um monte de vídeo com dica de medo com dinheiro, perdão com dinheiro no Transformando Dinheiro em Liberdade. No Transformando Pessoas tem um monte de dica para você. Aquele curso que eu falei que eu fiz com a minha esposa do Transformando Pessoas, tem uma parte que está aberta, gratuita. Você pode acessar pelo site que a é Fernanda botou aí, do transformandopessoas.com. Mas tem lá no YouTube também, são os seis ladrões da sua energia, crítica, culpa, medo, mágoa, controle. E o quanto que isso leva a nossa energia embora, porque no fundo tudo que a gente está falando é emoção. Se eu não cuidar do que está aqui e do que está aqui, o resto vai ser consequência disso. Então cuida disso tudo, me acompanha lá, é felipe com dois pês, coach. Tem sempre algum material gratuito, alguma postagem que pode te ajudar um pouquinho e no meu caso aqui foi um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente faz na nossa vida com vocês Obrigado também Luiz pelo convite é sempre um prazer você e Fernanda mora no coração
0: é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho Show de bola Marcelo, você que está nos ouvindo aproveita e segue logo o Marcelo lá no Instagram não pede oportunidade não e eu queria convidar a todos também para o meu próximo webinário que vai acontecer em breve e o link está no meu Instagram na bio ali do Instagram você clica lá e se inscreve e até esse webinário chegar, você vai receber algumas, algumas ferramentas importantes. Uma que está prontinha lá para você é um diagnóstico, é um autodiagnóstico da sua vida financeira a dois. Luiz, mas eu tô sozinho, eu tô solteiro. Beleza, aquilo ali vai te preparar muito bem. É um autodiagnóstico, é uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi com base em um monte de livro, um monte de metodologia, um monte de seminário. Então aquilo ali já vai ser um belo raio-x para você. É só você se inscrever você já vai receber no seu e-mail e você vai ser notificado também no meu próximo webinário. Por acaso, a gente vai falar sobre investimentos, mas esse assunto do webinário não é assunto de agora, tá bom? Marcelo, forte abraço, obrigado por tudo, Marcelo foi um dos meus mestres na minha jornada, agradeço demais e agradeço também a cada um que nos ouviu aqui, que dedicou um tempo de qualidade a você mesmo e também a nós, tá bom? Então, ótima noite a todos, Cuidem de quem realmente merece, que realmente precisa, de você mesmo, de quem está compartilhando na sua casa nesse momento.
1: Abraço para todos. Fiquem na paz. Um
0: abraço, gente. Tchau, tchau.